0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o filho do Deus vivo. Aquele que morreu por nós, que nos resgatou, que nos consola, que nos protege, que nos guarda, que nos conduz ao céu. A paz do Senhor, amada igreja. convido uma leitura que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Leremos inicialmente o primeiro versículo. Estou lendo aqui na NVI. Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, primeiramente, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, e para o outro lado do Jordão, novamente, uma multidão veio a Ele. E segundo o seu costume, Ele a ensinava. Versículo 46, por gentileza. Então, chegaram Jesus, os discípulos, a multidão. Chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no. E chamaram o cego, Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, Deu um salto, pôs se de pé, E dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão. E seguia Jesus pelo caminho. Inclina sua cabeça. Pai, nós pedimos agora, Pai. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de teus filhos. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia da nossa sociedade. Tenha misericórdia de nosso país. Tenha misericórdia das almas aflitas, ó Pai, que nos ouve. E que entraram neste lugar santo buscando, Pai. Te buscando. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós e fala-nos através da tua Palavra. É o que nós pedimos hoje, em nome do Teu Filho, o Filho de Davi, que vive reina para todos sempre. Amém. Queridos, ironia, ironia é uma figura de linguagem, muito utilizada na literatura, quando o escritor quer realçar, chamar a atenção do leitor, e para isso ele usa uma estratégia, ele diz algo quando, na verdade, ele queria dizer outra coisa. Ele afirma algo quando ele, na realidade, quer apontar para uma outra direção. E esse choque de entendimentos chama a atenção do leitor para que ele possa passar a mensagem que realmente ele queria transmitir. Quando nós lemos isoladamente... O capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 46... Que é extremamente conhecido e pregado por todos nós... Esse púlpito, inúmeras mensagens foram dadas... Quando a gente fala exclusivamente... A gente vê um cego... Que reconheceu Jesus... E que foi curado... Vimos um sinal miraculoso de Jesus... Aliás, o último milagre, a última cura de Jesus registrada no Evangelho de Marcos. Porque daqui ele já entra em Jerusalém e inicia a semana da sua paixão. Porém, se nós formos um pouco mais atentos e lermos desde o início do capítulo, nós perceberemos que não é só o final do capítulo de Marcos, a partir do versículo 46, que nos fala de um cego ou que nos fala de cegueira. Todo o capítulo 10 de Marcos nos traz este tema, todo o capítulo 10 de Marcos, a ideia principal é cegueira, pessoas cegas, pessoas que não conseguem enxergar a realidade, pessoas que não conseguem chegar à sua volta, pessoas que estão paralisadas e mendigando por causa da sua cegueira, esta é a ironia do capítulo, e como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E ainda mais, o pior nível de cegueira é quando o próprio cego não reconhece a sua cegueira. E neste não reconhecimento, ele não percebe a necessidade que ele tem de cura. Ele acha que precisa de outras coisas que outras coisas podem satisfazer a sua alma, ele acha que sabe o que precisa, quando na realidade ele é cego, assim como a igreja de Laodiceia, que achava que tinha tudo, que achava que sabia tudo, que achava como podia controlar a sua realidade, que ela achava o que ela precisava, das pessoas e do próprio Deus, e Jesus chama a atenção dizendo, você não reconhece uma coisa, você... É cega. E aqui, no capítulo 10, é o capítulo inteiro de cegueira. E qual a ironia do capítulo? A ironia é que o único que enxergava era um cego. E a gente vê isso. A partir do, do, do versículo 1. Você que está sua Bíblia aberta. No capítulo 2, no versículo 2 do versículo 2 ao versículo 12, nós temos fariseus, mestres da lei, religiosos, com uma autoestima no povo, eles procuram Jesus, eles vão até Jesus, Jesus está numa caminhada, da, da, da Galileia, passando pela Judéia, indo em direção a Jericó, onde ele chegaria em Jerusalém, seria a última passagem dele, e ali os fariseus procuram Jesus, de um a doze você vê. E ali eles procuram Jesus, questionando Jesus. Chegam diante de Jesus com uma pergunta que é complexa até agora. Uma pergunta que levanta polêmica até agora, mesmo dois mil anos. Mestre, é lícito o divórcio? E eles chamam Jesus de mestre. Mas na verdade, eles estão cegos da sua arrogância. O que eles querem ver o Jesus é um rabino. Ou pelo menos um suposto rabino. Ou alguém que pretende ser o um rabino. E eles na sua arrogância religiosa, intelectual e teológica, eles querem testar Jesus. O evangelista fala, eles procuram Jesus. Para quê? Para pô-lo à prova. Será que ele é esse mestre mesmo? Será que ele tem o direito de se chamar rabino? Será que ele tem o direito de essa multidão acompanhá-lo? Será que realmente ele fala a verdade? Vamos testá-lo. Vamos colocá-lo com perguntas difíceis. E isto era uma pergunta difícil. Porque Jesus estava entrando na Judéia. E havia questões políticas envolvido. Porque Herodes Antipas. O filho de Herodes governava. E ele tinha mandado matar João Batista a pedido de Herodias. Justamente porque ele se separou da sua mulher e se casou com a alto do seu irmão. Queriam testar Jesus. Será que é tudo isso mesmo? Será que é todo esse mestre? Homens cegos pela sua arrogância. Homens cegos pela sua prepotência. Homens cegos pelo seu conhecimento teológico. Que não reconheciam quem Jesus era. Mas não fica só aí. Depois disso. No versículo 13 ao 16. Nós temos uma outra situação. Pessoas, talvez pais trazendo os seus filhos para serem abençoados por Jesus. E ali, trazendo as crianças, e a Bíblia retrata, o evangelista diz que os discípulos, aqueles que acompanharam Jesus durante três anos de ministério, que viram o seu caráter, que viram o seu poder, eles tentam impedir as crianças de serem abençoadas. Mas dois grupos de pessoas, Pais trazendo seus filhos em direção a Jesus, não como Senhor e Salvador, mas como um, uma celebridade. Talvez se fosse hoje para fazer uma selfie com Jesus, um rabino importante, o primeiro profeta da Galileia. Porque da Galileia nunca tinha havido profeta nenhum, um mestre que faz milagres, todos queriam estar e traz Jesus. As crianças trazem as crianças para Jesus abençoarem. Já os discípulos que conhecem Jesus, ao invés de promoverem o encontro, eles querem impedi-los. Eles são exaltados por Jesus pessoas cegas pelos seus interesses pessoais. E aqui vou fazer um pequeno parênteses: você que é pai, você que é mãe, que traz o seu filho à igreja Para aprender, você está certo É aqui o lugar, deve trazer nossos filhos Para que eles saibam que pertence a um povo Que a pertence a um reino, que eles não são do mundo Que eles pertencem à igreja de Cristo Mas entendem, a melhor bênção Que o seu filho, que a sua filha Pode receber É ver você seguindo as pisadas Do mestre Esta é a melhor bênção Mas o capítulo avança Nos versículos 17 a 27, mais uma pessoa procura Jesus, e agora um jovem rico, um jovem rico e que era cumpridor da lei, um exemplo moral, porque na época de Jesus o consenso da população é que se tivesse bênção, prosperidade material, era um sinal da bênção divina. E ele vai até Jesus, e ele começa bem, ele se ajoelha diante de Jesus, mas mais uma vez, não consegue enxergar quem Jesus era. Ele vê Jesus como um coach. Ele vê Jesus como alguém que... Um guru espiritual, alguém que pode reforçar, alguém que pode reconhecer o seu próprio esforço religioso E dar garantia que ele está certo Fique tranquilo, você está tudo certo com você Fique tranquilo quando chegar o reino, quando chegar a vida eterna tem um lugarzinho reservado para você no céu Ele procura Jesus não reconhecendo o senhorio de Jesus Mas ele procura Jesus Como alguém para reforçar o que ele já sabia Ele quer alguém que fale O que ele queria ouvir Ele queria alguém que desse receitas morais Faça assim, faça assado E fique tranquilo Que você terá um lugar ao céu Jesus quebra a expectativa dele Jesus o ama E faz uma pergunta Você quer ser perfeito mesmo? Te falta uma coisa. Vende o que tens. Vende essa prosperidade que você acha que recebeu de Deus, que é bênção dela. Reparte aos pobres e venha me seguir. E ali a sua expectativa é frustrada. Porque Jesus não fala o que ele quer ouvir. Ele vai pelo caminho. E na sequência Pedro. O apóstolo Pedro que ouviu a conversa dos versículos 28 a 31, ele chega para Jesus diante daquela situação e fala, e nós? E nós que largamos tudo para te servir, o que, que nós vamos ganhar com isso? Pedro, um discípulo, caminhando com Jesus três anos, vendo tudo que Jesus fala, na primeira oportunidade ele vê Jesus como um garantidor de recompensa, veja bem Jesus, eu tinha um barco, eu pescava, eu tinha lá minha casa, eu vivia ali, estava tá, difícil, e nós largamos tudo, o que eu vou receber, se esse jovem rico foi tão abençoado, e nós então? Quantos procuram Jesus, também vendo Jesus, um facilitador da sua vida? Alguém que vai encher lo de bênçãos materiais. Que vai tirá-lo da pindaíba. Que vai ajudá-lo a pagar as suas contas. Por quê? Porque ele é um crente. Porque ele vem à igreja. Porque ele deixou o mundo. Deixou as bebidas. Deixou o amigo. Deixou o adultério. Deixou as mentiras. Deixou o jogo de futebol aos sábados e domingos. E agora ele vem na igreja. Ele paga o dízimo. Ele segue as pisadas de Jesus. Ele deixou de mentir. Agora na, na, na empresa dele. Ele faz tudo certinho. Ele cumpre os horários. Então, Jesus... O que, que eu vou ganhar com isso? Via Jesus como facilitador da vida, e não fica só aqui. Marcos continua avançando na sua ironia, no capítulo 32 e 34. Jesus fala de novo sobre o fim do seu ministério. Eu vou ser preso, vou chegar em Jerusalém. Você entregue. E o Filho do Homem vai padecer você crucificado. E eles não entendem isso. Eles não compreendem isso. Tanto é que no versículo 35. Dois discípulos. Tiago e João. Oh, interessante. Pedro, Tiago e João foram os mesmos que viram Jesus na transfiguração. Ficaram tão impressionados com o poder de Jesus. E naquela caminhada para Jericó, Jesus indo em direção à cruz, eles chamam Jesus, e vejam o que eles dizem, mestre, versículo 35, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Olha, é o seguinte, nós temos uma ordem para ti, eu sei que tu tem um poder, mas eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que a autoridade e o poder foi dado de Deus para você. Eu reconheço. Você é o Jesus com Cristo. Aquele que nós esperávamos. Agora nós pedimos. Nós que abandonamos tudo e estamos te seguindo aos três anos. Agora nós queremos que você faça algo por nós. E Jesus olha para ele e fala. O que, que vocês querem que eu faça? Ah, eu quero que um se assente à direita e outro à esquerda no teu reino. Jesus fala. Vocês não entenderam nada? Vocês não compreenderam nada no reino de Deus. Mas dois, duas pessoas que viam Jesus como uma escada para ascensão social. Alguém que podia colocá-los acima da multidão. Alguém que podia destacá-los com honra diante dos homens. Olha, o reino de Deus vai ser instaurado. Israel vai ser a, a capital do mundo. Roma vai cair. Jesus vai ser rei. Qual é a melhor hora pedir agora? Jesus vai para Jerusalém. Vai derrubar todo mundo. Vai passar o, a, o rodo em todo mundo. Herodes vai ficar de joelho. Pilatos vai cair. Nero vai morrer lá no trono. É agora é o momento. Não temos tempo a perder. Jesus, um à direita, outro um à esquerda. Faz o que nós estamos te pedindo. Mais uma vez, convivendo com Jesus, andando Jesus, seguindo Jesus e cegos. E não fica só isso. 41 a 45 nós vemos o resultado disso. Os outros discípulos, ao ouvirem o pedido de Tiago e João, se indignaram. Por que eles e não nós? é nós, por que logo você Tiago e João, por que não eu eu também larguei tudo para seguir Jesus, eu também caminhei com ele o que, que você tem melhor, o que, que você tem que eu não tenho, como é a pergunta que está aqui e isso é a caminhada de pessoas que seguiam Jesus, que estavam com Jesus que viram os milagres de Jesus isso é o resumo da história uma confusão uma multiplicidade de entendimentos e todos chegando perto de Jesus, fariseus cegados pelo orgulho e religiosidade o jovem rico cegado pela autossuficiência, justiça própria, egoísmo os discípulos cegados pelo desejo de controle, de poder e interesses pessoais, Pedro cegado pela meritocracia e desejo de recompensa, Tiago e João cegados pela ambiência e arrogância, os discípulos cegados pela raiva, pela competição, pela busca por poder, quem é mais, quem é menos, quem na hora que Jesus implantar o reino, vai levar mais lucro nessa negociação toda. E é nesse ambiente, é nessa situação, um bando de cegos, que Jesus chega em Jericó, uma cidade devassa, uma cidade promíscua, uma cidade que é símbolo de rebeldia, uma cidade que é símbolo de ostentação, foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes na história, toda vez que a Bíblia fala de Jericó, é num sentido pejorativo, de inimizade, de resistência à vontade de Deus. E nesta época, Herodes o Grande, que já tinha morrido, ele tinha reformado Jericó e transformado Jericó numa espécie de uma estação de lazer dos nobres que moravam em Jerusalém, inclusive sacerdotes que desciam de Jerusalém para ir passar uns dias nos resorts, nas piscinas romanas que havia em Jericó. Ali... E por causa disso havia mendigos, havia as pessoas à beira do caminho, tentando receber uma esmola. É neste lugar, num símbolo de devassidão, num símbolo de rebeldia, é neste lugar que encontra-se um mendigo. Assentado à beira do caminho, pobre, esperando o favor de alguém e esse mendigo ele ouve que Jesus de Nazaré se aproxima dele e de repente ele começa a gritar de repente ele começa a clamar. e de repente ele começa a extrapolar e endoidou o Bartimeu endoidou ele começa a gritar e, a, e, a, e o grito dele, o clamor dela era assim Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, um cego dizendo isso, e aqui é, uma, é algo que nós que não somos judeus, nós que não vivemos aquela história, temos dificuldade de entender, as pessoas mandam ele se calar, sabe por quê? não é só por falta de solidariedade, é, mas não é só por causa disso, é porque ele está em Jericó, ele está na cidade dos manda-chuvas, eles estão passando pela cidade de Herodes Antipas Ele está passando pela cidade de, de, de onde os proconsos romanos ficam, a elite fica os poderosos ficam você vai ca causar constrangimento essa declaração sua é politicamente incorreta, porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, é uma declaração messiânica é a primeira vez e a única vez no evangelho de Marcos que Jesus é chamado de filho de Davi, não é pelo religioso não é pelo fariseu não é pelo jovem rico, não é pelos seus discípulos, mas por um cego por um cego por isso Paulo nos fala em 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas viz desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É isso. É uma maravilha, o único que enxergou quem Jesus era, não tinha conhecimento teológico, não sabia ler, nem escrever, era cego, não tinha nenhum recurso tecnológico, não tinha nenhuma orientação, nenhum guru, mas foi o único, o único na passagem inteira de Marcos 10, que embora fosse fisicamente cego, conseguiu enxergar, diante de mim não está um profeta, se aproximando de mim, não está um galileu curandeiro, chegando para mim, não está um mestre, está o filho de Davi, o filho de Davi. O prometido pelos profetas. O filho de Davi, o cumprimento das escrituras. O filho de Davi, o ungido. A esperança de Israel. O desejado das nações. Aquele que vai redimir o povo de Israel. Aquele que tem o direito de assentar ao trono. Aquele que tem todo o poder e toda a glória dada por Deus Pai. O representante de Javé. É Ele. É Ele. Não é só um coach. Não é só um curandeiro, não é sou um abençoador, não é sou alguém que responde as minhas dúvidas e questões. Ele é o prometido, ele é o ungido, ele é o Messias. Ele é o Messias. Mas a segunda declaração ainda é mais poderosa. Ele usa, filho de Davi, tem Me misericórdia de mim e mais uma vez queridos temos que recorrer aqui ao contexto histórico para nós no português e não há nada mal nisso mas misericórdia significa pena misericórdia significa dó muitas vezes para nós ter misericórdia é ter um dó de alguém que está desfavorecido ali e que precisa de uma ajudinha não querido no contexto judaico embora tenha sido escrito em grego o evangelho de Marcos mas o pensamento, a estrutura é totalmente judaica quando nós olhamos a palavra misericórdia da Bíblia não tem nada a ver com pena não tem nada a ver com dó não tem nada a ver de você simplesmente ir lá e, e dar uma ajudinha para a pessoa olha, dê misericórdia, me dá uma graninha aí para comprar o pão não é isso que esse, que esse cego está falando A palavra misericórdia no hebraico é recede E sabe o que significa misericórdia? Misericórdia significa o que nós traduzimos aqui como graça Misericórdia é a capacidade Do grande Do poderoso Permanecer fiel à aliança Quando o pequeno Quando o fraco a rompe A misericórdia Tem ligado a fidelidade A misericórdia é a capacidade, é a propriedade do caráter divino de ser fiel ao seu povo de ser fiel aos seus filhos mesmo quando somos errados mesmo quando somos infiéis mesmo quando somos pecadores o que Bartimeu está dizendo aqui tem misericórdia de mim o quanto todos os outros estavam exigindo alguma coisa de Jesus enquanto os fariseus achavam que tinham direito de questionar Jesus, enquanto o jovem rico achava que tinha direito de entrar no reino dos céus, enquanto o Pedro achava que tinha direito de ser recompensado. Enquanto Pedro, João e Tiago tinham direito de sentar à direita e à esquerda de Jesus. Este cego que reconhece Jesus só diz uma coisa. Tem misericórdia. Eu sou pecador. Eu não tenho direito nenhum. Este homem poderia estar revoltado. Este homem poderia dizer. Eu passei maus buscados na vida. Eu tenho pelo menos o direito de ser curado. Ele não pede a cura. Ele não pede a cura. Ele pede a misericórdia, eu sou falho, eu sou pecador, eu falhei na aliança, eu não tenho digno, não sou digno de chegar diante de Ti, eu não sou digno da Sua misericórdia, eu fiz decisões erradas na vida, não diz que ele é cego de nascença, nenhum motivo mas aqui não interessa, porque aqui é uma expressão de quebrantamento é uma expressão de humildade dizendo, eu não estou exigindo nada de você, filho de Davi eu sei que você é rei a única coisa que eu clamo é a tua misericórdia vivemos no mundo dos direitos todo mundo acha que tem direito todo mundo acha que pode exigir de tudo e de todos todo mundo é vítima das circunstâncias todo mundo é vítima da situação todo mundo é vítima do governo vítima da igreja vítima do que for ninguém assume os seus erros ninguém assume a sua posição de homem e muitos chegam diante de Deus como aquele jovem rico ajoelhado diante dele mas no seu coração ele se acha digno eu não aceito isso que está acontecendo. Eu não aceito aquilo que está acontecendo. Senhor, eu tenho que dar um jeito. Porque eu larguei tudo para te seguir. Senhor, eu tenho que dar um jeito. Porque eu sou um justo. E o ímpio não pode prosperar em cima de mim. Quantas vezes nós dizemos que Jesus é Senhor. Mas a nossa postura é a postura dos fariseus, dos discípulos, do jovem rico. Estamos cegos. Estamos cegos pela nossa ganância. Estamos cegos pelo desejo de controle Nós chegamos diante de Jesus Achando que nós sabemos o que nós precisamos Senhor, eu sei exatamente o que eu preciso Faz o que eu estou pedindo É só o Senhor fazer o que eu estou pedindo Está tudo certo Por que o Senhor está demorando? Eu sei o que meu filho precisa Faz o que eu estou pedindo Eu sei que minha esposa precisa Faz o que eu estou pedindo Aliás, muda ela, por favor, do jeito que eu quero Eu sei E o Senhor tem poder para mudar Então muda ela eu sei que o senhor fica, ó, oh, senhor, que coisa, ó, oh, é tua igreja aqui. Muda o país, muda a cidade, muda. Porque eu sei, eu sei o que é o um país certo, o um país certinho, perfeito. Eu sei o que é uma igreja perfeita. Eu sei o que é um presidente perfeito. Eu sei o que é um pastor perfeito. Eu sei o que é um grupo de louvor perfeito. Eu sei. Então é só perguntar para mim. Eu sei o senhor tem o poder. Então está tudo certo. Quanta gente. Queridos, não estou falando de ímpios. Eu estou falando de discípulos. Não estou falando de pessoas incrédulas do mundo. Eu estou falando de pessoas que tinham conhecimento da Torá. Mais de qualquer um aqui. Mas estavam cegos por si mesmo. Mas Deus, como eu disse, usa as coisas loucas desse mundo para nos ensinar. Ele usa o cego Bartimeu. Alguém que só ouviu falar de Jesus, mas ele ao ouvir falar de Jesus, a fé brotou e ele nasceu diante dele aquela fé genuína. Nós queremos fortalecer a fé, mas que fé? Pedro e Tiago e João tinham fé. É essa a fé? O jovem rico tinha fé. Mas quando é essa a fé, de cair de joelhos e reconhecer eu não sei nada? Eu não tenho nada. Eu não sei como gerir a minha vida. Eu nem sei nem o que eu estou pedindo. Eu não sei nem se é bom ou se é mal. Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu sei é uma. Eu preciso da tua misericórdia, filho de Davi. Eu preciso. Porque tu sabes. Tu é rei. Tu é senhor. É isso que eu preciso. Eu não exijo nada. Eu não reivindico nada. Eu não determino nada. Eu só clamo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a, mão, a pessoa fala, para com isso. Está errado, rapaz. Vai ter um pouco mais de, de autoestima, rapaz. Vai ter um pouco mais. Não, o que, que é isso? Não fique falando, não. É, é, como diz a canção aí, não fique falando que não é ninguém. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Tudo bem, não está errada a, man, a canção. Mas muito acho que é muito importante para Deus mesmo. Que a obra de Deus para se ele, que se ele parar também. Que a igreja para se Ele parar também. E aí esse mendigo. Que conhecimento teológico essa pessoa tinha? Nunca tinha visto Jesus? Tinha só ouvido falar de longe? É esta fé que nós precisamos. Esta fé simples. Simples. Simples, mas eficaz Sabe por quê? Porque é esta fé que transforma Essa fé que reaviva Essa fé que muda as realidades É essa fé, a fé de reconhecer Que Jesus Cristo é Senhor Sobre tudo e sobre todos Que todo joelho se dobrará E que toda língua confessará Que Jesus é Senhor Para a glória de Deus Pai É essa fé que nos vai cair de joelho Com o rosto em terra, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, essa fé que nos abre de nós mesmos, eu não quero eu me nego, ele sabe eu não sei, ele tem eu não tenho, o que eu preciso é a tua misericórdia é a tua misericórdia é a tua graça como Jeremias fala, capítulo 3 de Lamentações lá no versículo 21 em diante vocês sabem o versículo, Jeremias fala está tudo estourado Está tudo complicado. O meu povo degringolou. Não tem mais esperança, corrupção, violência. Olha, Deus me abandonou. É como se Ele estivesse me dando picada nos rins. Está tudo errado. Eu não consigo entender nada do que está acontecendo. E daí ele já e fala falo o seguinte. Tá. Aos meus olhos está tudo perdido. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer a memória o que me dá esperança. Sabe qual é a esperança de Jeremias? Misericórdia, misericórdia. O caráter do meu Deus de ser fiel à Sua palavra, mesmo quando eu sou errado, mesmo quando eu sou pecador, mesmo quando eu sou falho, mesmo quando eu sou muitas vezes e diversas vezes como Pedro, Tiago e João só pensando no meu próprio bem-estar e fazendo coisas erradas e fazendo os outros sofrerem mas ao mesmo tempo Jeremias fala, eu pequei, está tudo errado, minha pregação não deu certo mas eu tenho esperança Era misericórdia divina e parte meu Pega essa misericórdia. Ele entende a misericórdia. Ele clama a misericórdia. E sabe o que acontece? Jesus está andando. O evangelista diz. Ele para. Ele tinha uma missão. A missão dele é ir para Jerusalém. A missão dele é fazer os últimos discursos diante do povo. A missão dele é enfrentar a cruz. Se pensarmos desse ponto de vista, tinha algo muito mais, tinha algo universal sendo envolvido. Já tinha curado um monte de gente, três anos curando, três anos expulsando o demônio, três anos libertando os cativos, está lá, já tá, já tinha cumprido a sua missão, já tinha mostrado que ele é o Messias, já tinha, não tinha precisado provar nada para ninguém, nunca Jesus quis fazer isso, e estava lá, não, agora o meu objetivo é ir para Jerusalém, porque eu sei o que me espera lá. Já estava no momento de agonia, ele sabe, mas a hora que ele ouve a declaração, o quebrantamento. Que ele não tinha ouvido durante o capítulo 10 inteiro. Nem dos fariseus, nem do moço rico. Nem dos pais que levaram as crianças para serem abençoadas. Tampouco dos seus discípulos mais chegados. Ele ouve desse mendigo dizendo, tem misericórdia de mim. E ele para. E é por isso que o salmista, no Salmo 51, versículo 17, nos diz. Que um coração quebrantado e contrito. São sacrifícios que agradam a Deus. Deus jamais vai desprezar um coração quebrantado. Deus jamais vai desprezar uma oração sincera. Deus jamais vai desprezar uma lágrima sincera. De alguém que reconhece a sua situação. Este homem compreendeu. Jesus num bando, num mar de cegueira De gente que via Gente que achava que era perfeito Mas que era cego Ele encontra um cego Que reconhece a sua própria cegueira A sua própria miséria Mas que consegue enxergar a graça A misericórdia, o poder O amor, a autoridade O reinado de Cristo É isso que transforma a vida É isso que muda a realidade É isso que transforma o caráter, Jesus para, e diz, chame-no aqui, chame-no aqui, e aí, talvez a mesma pessoa que o criticou, as pessoas, ó, oh, o mestre te chama, olha, você fez alguma coisa que chamou a atenção, talvez depois disso, como a gente tem costume, alguém deve ter perguntado para o Bartimeu, Bartimeu, qual o segredo que você utilizou, para Deus ouvir a sua oração, hein? A gente não quer isso? A gente fica escutando coisas na internet. Essa oração não funciona, hein? Essa oração é forte. Não, ora desse jeito que tudo faz. Olha, faz essa campanha que vai dar tudo certo. Você move o braço de Deus. O que, que você fez para chamar a atenção? Não fiz nada. Eu clamei pela sua misericórdia. Eu clamei. Não tenho direito de nada. Não reivindico nada. Não quero convencer você de nada. A única coisa que eu peço, rei, sobre toda a terra, é tenha misericórdia de mim. Só isso. Só isso. Jesus chama. E ele vem até Jesus. E Jesus olha para ele e faz a pergunta. Olha lá, Bartimeu. Que, aliás, olha que interessante. É o único registro nos evangelhos de alguém que foi curado e que tem o nome registrado. Só Bartimeu. Vejam o impacto que isso teve nos evangelistas, dos milhares, das multidões curadas, apenas Bartimeu. Depois tem malco que teve a orelha cortada, mas daí Jesus. Mas o que ele clamou a cura e recebeu a cura e foi curado, ele teve o um nome registrado nas escrituras. Sabe por quê? Porque em todo esse contexto, ele é o único que enxergava quem realmente Jesus era. Eu imagino. Papias, um pai da igreja, afirma que foi Marcos escreveu o seu evangelho com relatos de Pedro. Eu imagino a cara de Pedro, narrando esse episódio a Marcos. Marcos, nós estávamos indo para Jerusalém, eu enquadrei Jesus, eu enquadrei Jesus no caminho. Eu enquadrei falando para ele que eu tinha direito de recompensa, o que eu vou receber para te seguir? Tiago e João enquadraram Jesus querendo colocar cada um à direita e à esquerda. Mas Marcos, teve um cego. Teve um mendigo que enxergou aquilo que ninguém mais viu. Ele é Senhor. Ele é salvador sobre toda a terra. Ele não é só o rei que vinha destruir aqui e colocou o Império Romano. Ele é o mestre dos mestres. É o Senhor dos senhores. O Deus sobre toda a terra. O Todo-Poderoso. O Filho de Davi. O Ungido. E Jesus chama esse Bartimeu e diz. E Bartimeu fala. Eu quero ver. Me permita uma liberdade poética aqui. Eu imagino que Jesus. Dá um pequeno sorriso entre lábios. E diz assim, meu filho você é o único que enxerga dessa multidão inteira mas Jesus disse para ele assim vai mestre eu quero ver versículo 52 é interessante aqui que enquanto Pedro Tiago e João enquadram Jesus diz mestre queremos que nos faça o que estamos pedindo Bartimeu clama misericórdia. E quando Jesus pede para ele: O que você quer? Senhor, eu quero ver. E mais uma vez me permito uma liberdade poética. Os olhos da fé já tinham abertos. Ele já tinha confessado Jesus. Ele já tinha experimentado a misericórdia de Jesus. O que mais você quer ver, Bartimeu? Você já enxergou o que ninguém mais enxerga? Jesus. Eu quero ver a tua face. Eu te conheço, mas eu quero abrir meus olhos para ver a tua face. E Jesus diz para ele, vai, vai, vai. A tua fé te curou, vai. Esse é o nosso mestre. Nos dá a benção e diz, vai. O que, que você quer? Quero isso Jesus, tem certeza? Tenho. Está aí, vai. Nós, quando ajudamos alguém, tornamos o outro escravos de nós, né? Somos igual mafioso, né? Faz um favor disso. Uma hora eu vou precisar. A gente, dentro de nós, acha que a partir daquele momento que eu ajudei, que eu apoiei, que eu contribuí, o outro fica devedor de mim e agora vai ter que me ajudar, me seguir, fazer o que eu quero. E Jesus diz: aquilo que você queria. Foi te dado. Você enxergou o que ninguém enxergou. Receba a sua bênção. Seja curado. E vai. Sabe a grande prova. Que Bartimeu enxergava mais do que todo mundo. Que assim que ele recebeu a sua visão. De tantas coisas que ele podiam fazer. Visitar seu pai, Timeu. Visitar sua família ir lá para o mar da Galileia, ir lá para o mar, experimentar o mar, ver a beleza do mar, ver as o jardim botânico, pro ir para tanto lugar, porque você imagina alguém cego, que volta a ver, tem tanta coisa para ver, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para experimentar, mas a Bíblia diz assim, ele começou a seguir a Jesus, Jesus disse, vai, ele disse, não, eu já estou no lugar que eu devia estar, eu vou te seguir até Jerusalém, ele segue Jesus Ele caminha com Jesus Eu recuperei a visão Para te seguir Eu recuperei a visão agora Para poder seguir os teus passos Para poder ver a tua face Para poder te contemplar E como Pedro Quando cheio do Espírito Santo né, Que Pedro teve os altos e baixos Mas teve um momento cheio do Espírito Santo Como Pedro falou uma vez Quando Jesus falou lá em João capítulo 6 Vocês querem ir embora também? Um monte de discípulos já foi. Pedro diz: Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Bartimeu, muito mais simples que Pedro, ele simplesmente começa a seguir a Jesus. Essa é a fé genuína, a fé que reconhece o senhorio de Jesus, a fé que clama a misericórdia dele, reconhecendo o nosso pecado, a nossa incompetência. E a fé que segue Jesus pelo caminho para onde quer que Ele vá. É isso que nos ensina hoje. E quando nós lemos esse trecho, a Palavra de Deus nos pergunta com tom de ironia. Meus filhos, quem era cego? Meus filhos, quem realmente era cego? E as perguntas que a Palavra de Deus nos faz, também servem para nós. E nós? Quem é Jesus para nós? E nós? Que temos dois mil anos de história. A Bíblia completa, revelada livros e mais livros, estudos e mais estudos, cultos e mais cultos, pregações e mais pregações, orações e mais orações, a pergunta é a mesma, quem é Jesus para nós? Por que buscamos Jesus? Por que queremos Jesus? A verdade é que a nossa vitória, ela virá de forma plena, quando os nossos olhos forem abertos, e Jesus veio, Justamente Para abrir os olhos dos cegos Lucas capítulo 4, versículo 18 E eu encerro a meditação Jesus está dizendo para nós Lucas 4, 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos A recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos. Versículo 19. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Talvez você ache que precisa de tantas coisas. Talvez eu ache que precisa de tantas coisas para acertar minha vida. Sabe que eu preciso. Sabe que nós precisamos. Que os nossos olhos sejam abertos. E que possamos contemplar a maravilha da face de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não vê mais alegria. E você acha que mudando as circunstâncias, você poderá ver. Talvez você não vê mais esperança no relacionamento familiar. Talvez você não vê mais esperança no casamento. Talvez você não veja esperança mais na empresa, no país, na nação, na igreja. Mas sabe por que você não vê? Porque os seus olhos estão fechados, você ainda é cego. Porque se você clamar a misericórdia do filho de Davi, ele pode nos curar. Ele pode nos abrir os olhos. E com os olhos abertos. Nós podemos contemplar a glória e a majestade do Senhor. E dizer como Isaías. A glória do Senhor enche toda a terra. A glória do Senhor enche toda a terra. Fiquemos em pé, queridos. É o dia. É o dia propício hoje como meu. Porque o que Bartimeu nos ensina é situação complicada, lugar complicado, vida complicada, passado complicado, pobreza, miséria. Mas quando Jesus chega, quando Jesus chega, meu querido irmão, não interessa se era Jericó ou era no templo, não interessa se era o mendigo ou era o rico, não interessa. Que nós ousarmos aclamar por Jesus Cristo. Filho de Davi. Ele vem com a sua bênção. Ele para para nos ouvir. Ele para para nos atender. Ele para para dizer. Filho, o que tu queres? Filho, qual a bênção que precisa? E você diz, eu quero ver a tua face. Ele diz, faz conforme a tua vontade. É hoje. A bênção está diante de nós hoje. O filho de Davi está diante de nós hoje. Hoje, com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Mas não tente enganar Jesus. Não tente fazer como Pedro, como, Paulo, como João, como Tiago, como os fariseus, como o jovem rico, não. A Bíblia está para nos exortar. A Bíblia está para nos redarguir. A Bíblia está para nos ensinar a como viver. E hoje ela está dizendo para nós. A melhor coisa que podemos ter é os olhos abertos... Pelo Todo-Poderoso, pelo Filho de Davi, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Incline sua cabeça e busquemos ao Senhor. Senhor, estamos diante de Ti nessa noite, Pai. Em que a Tua Palavra brada dos céus ao nosso coração, Senhor. E somos às vezes tão fechados, tão cegos em nossos próprios problemas, em nossas próprias conclusões sobre a realidade, em nossas próprias perspectivas sobre a vida. Achamos que temos a resposta de tudo Achamos que sabemos o que precisamos Achamos que sabemos o que queremos, ó oh Pai Mas hoje a Tua Palavra nos ensina Que o que nós precisamos Que o que nós mais precisamos É a Tua misericórdia Ó oh Filho de Davi Tem misericórdia de nós Ó oh Filho de Davi Abre os nossos olhos para vermos a Tua glória Ó oh Filho de Davi Tem misericórdia das nossas precipitações da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa prepotência Ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de nós e perdoa a nossa religiosidade Ó oh, filho de Davi, venha ao nosso encontro e socorre-nos Porque precisamos de Ti, queremos ver a Tua face Abre os nossos olhos para contemplarmos a Tua glória E aí seremos plenos Abre a Tua glória para contemplarmos o Teu amor. Aí seremos íntegros. Abre a Tua glória para contemplar o Teu perdão. Aí teremos paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que perpassa o mundo, Pai ensina nos ó filho de Davi, a sermos um discípulo genuíno, assim como o Bartimeu foi. E que toda a nossa vida seja para te seguir, seguir as tuas pisadas e glorificar é o teu nome. Porque nós somos teus filhos, porque pela graça os nossos olhos foram abertos e agora... Queremos ver a Tua glória. Se conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Em nome do Filho de Davi. Em nome do Rei dos Reis. Em nome do ungido. Em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Pedimos hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Em nome de Jesus.